0: Ganz schön mutig. Herzlich willkommen zu deinem Podcast für ein erfülltes Leben. Mein Name ist Andreas Bormann. Alle zwei Wochen bin ich mit der Philosophin, Theologin und Bestsellerautorin Melanie Wolfers verabredet. Wer uns kennt, der weiß, wir reden dann über das Leben. Wir nennen es die Facetten des Lebens, also all das, was uns beschäftigt und umtreibt. Bevor ich Melanie mit einem Hallo begrüße, möchte ich mich bei all denen bedanken, die unseren Podcast wertschätzen. Und diese Wertschätzung ja mit ein paar Euros ausdrücken und uns unterstützen. Wer wissen möchte, wie das geht, das erfahrt ihr in den Shownotes oder auf der Homepage von Melanie Wolfers, melaniewolfers.de. Danken möchte ich auch all denen, die uns geschrieben haben, zum Beispiel Monika, die ganz schön mutig immer auf dem Weg zur Arbeit hört, so schreibt sie, manchmal auch zweimal, weil der Podcast so viele Gedanken auslöst. Julia hat uns geschrieben, sie schreibt, mir wurde ein zweites Leben geschenkt, sie war schwer krank und sie helfen mir mit ihrem Podcast und ihren Gedanken. Danke von Herzen, schreibt sie. Die Hörerinnen haben sich gewünscht, wir mögen mal über Neid reden. Christina meint, Neid ist Gift fürs Leben und Antonia schreibt, ich würde mich total freuen, wenn ihr mal über das Thema Neid reden würdet. Antonio und Christina, wir tun das, denn Neid ist wahrlich ein Thema. Jeder von uns spürt Neid, Neid nagt in uns, Neid ist kein schönes Gefühl, es verändert womöglich den Blick auf die Welt, es kann Beziehungen, Freundschaften beschädigen oder belasten. Genug Stoff, um mal über Neid zu reden und jetzt das Hallo zu Melanie. Hallo Melanie. Hallo Andreas. Ich würde gern diesen Podcast, der ja das Thema Neid beinhaltet, mit einer kühnen Behauptung beginnen, liebe Melanie. Na. Ich behaupte mal, dass du als Frau, die in einem Orden lebt, weniger Neidgefühle kennst als andere. Liege ich damit richtig? <lacht> kühn, ja. <lacht> Ganz kühn, ja. Aber ich bin gespannt, was du sagst, ja. ja.
1: Also wie viel, wie oft, wie tief man Neid empfindet, hängt ganz stark mit der Persönlichkeit zusammen. Und natürlich ist meine Persönlichkeit auch durch mein Leben als Ordensfrau geprägt. Also mich prägen tatsächlich oder mich quälen Neidgefühle nicht so intensiv. Neid ist etwas, was immer mal wieder im Leben einer jeden Person auftaucht, aber das ist nicht etwas, womit ich sehr intensiv zu ringen habe. Und ich glaube, das hat zum einen was damit zu tun, dass ich mich bemühe, immer auch so auch in einem täglichen Tagesrückblick so zu schauen, ja, was was hat hat mir der Tag heute geschenkt und was ist mir geschenkt, was konnte auch durch mich an Gutem geschehen. Also so den Blick zu lenken auf das, was mir gegeben und geschenkt ist. Mhm. Und das ist natürlich etwas, was äh, Neidgefühle ganz schnell eindämmt, wenn ich das sehe und wertschätze, was mir geschenkt ist. Das ist so ein Aspekt, der mir spontan auf deine Frage einfällt. Und ein zweiter es gibt ja so klassische Punkte, wo man auf die Neid erregen können. Was weiß ich, schicke Kleidung, ein Laptop, ein Auto oder irgendwas, also so Besitz.
0: Mhm. Reden wir gleich nochmal drüber. Ja, ja. Mhm. und mhm.
1: da habe ich natürlich auch als Ordensfrau eine Grundoption getroffen und gesagt, das sind für mich Werte, die nicht, nicht so relevant oder so wichtig sind. Und von daher kann ich eigentlich sehr frei auch durch, durch eine Stadt gehen oder Menschen in wunderschönen Kleidern sehen oder so. Und das tangiert mich jetzt eigentlich nicht so, weil weil es in, in meiner Wertehierarchie nicht so zentral ist. Aber natürlich kenne ich auch Gefühle von Neid oder, ach, das hätte ich gerne. Oder als ich so lange krank war die letzten Monate, tauchte ja ab und zu hier auf. Da habe ich schon auch mit einem, mit einem Schmerz und einem gewissen Neid auch so gesehen, was andere können und was mir nicht gegeben ist.
0: Mhm. Würdest du denn sagen, ich weiß ja, dass du im Orden genügsam lebst und auch bescheiden. Es sind Genügsamkeit und Bescheidenheit womöglich die Gegenmittel gegen Neidgefühle?
1: Ich würde eher sagen Dankbarkeit.
0: Dankbarkeit. Mhm.
1: Dankbarkeit im Sinne von schau, das, schau auf, was dir gegeben ist und eine Reflexion darauf, was ist mir wirklich wichtig. Und manchmal kann Neid mich dann ja auch auf Dinge aufmerksam machen, wo ich merke, ja, da hat jemand etwas, da lebt jemand etwas, was ich auch gerne hätte, wo, mhm. wo das für mich auch zum Wegweiser wird, wo ich mich vielleicht selber auch mehr anstrengen kann. Also ich denke, mhm. dass, darüber kommen wir jetzt ja alles auch ins Gespräch.
0: Genau.
1: Ähm, was so Neid... Faktoren sind und wie man damit umgeht.
0: Du hast eben schon von erregen gesprochen. Kannst du sagen, worauf wir in der Hauptsache, ja, du, ich und andere neidisch sind? Sind es immer materielle Dinge? Du hast eben, von, glaube ich, von Laptop oder von Auto mhm. gesprochen.
1: Also ich glaube, es gibt nichts, worauf Menschen nicht auch neidisch sein könnten. <lacht> oh Gott. Ja. Nein, ja, es ist doch so, ja, oder? Also es ja, fängt ja. doch schon an im Sandkasten, wo man dann neidisch ist auf die schönere oder größere Schippe des Nachbarkinds. Mhm. Äh, und ich habe die nicht, oder? Mhm dann baut die eine schönere Sandburg als meine und meine äh, fällt zusammen. Und ich bin dann eifersüchtig auf ihr Können und die schöne Burg, die sie da hat. Mhm. Oder dann kriegt der Bruder ein größeres Eis, die Mitschülerin die besseren Noten. Die Kollegin hat den attraktiveren Mann gefunden. Oder der Nachbar macht einen Urlaub irgendwie auf einer Insel, was ich mir nicht leisten kann. Oder allein schon, die Äpfel im Nachbarsgarten sind eigentlich immer schöner und größer und knackiger als im eigenen. Mhm. Also ich glaube, es gibt nichts, worauf man nicht neidisch sein können, auf Materielles und auf Fähigkeiten.
0: Ich glaube, darüber müssen wir noch mal reden, äh, ob man mit dem Alter weniger neidisch wird. Und? Meine, meine eigene Empfindung ist so, die materiellen Dinge interessieren mich nicht mehr so sehr. Das war in jüngeren Jahren anders. Da hätte ich auch gern das gehabt, was der andere hat. Aber ich finde, Neidgefühle, wenn es um das Tun anderer geht, wenn es um Erfolge, um Wissen, um. Das finde ich, sind Neidgefühle, die aber eigentlich dauernd anhalten, die Frage die sich anknüpft an Melanie ist, bist du manchmal neidisch auf dieses komplexe Wissen von Philosophen und Theologen, wo du denkst, mein Gott, was weiß der alles? <lacht> Ja, ich kenne da so das einige. Ich dich also so mein
1: Doktorvater, der lebt leider nicht mehr. Eberhard Schockenhoff, ein ganz großer Ethiker, der auch im Bioethikrat in Deutschland saß und so. Aber ich glaube, ich habe den eher bewundert, was der alles wusste und wie präzise und klug er Dinge aus dem FF heraus referieren konnte, punktgenau verbindlich, aber messerscharf in der Argumentation. Also großartig. Also mhm. da war Neid, ja, so Neid im Sinne von, oh Mensch, es wäre schon toll, wenn ich in diese Richtung auch irgendwie lernen und mich entwickeln könnte, aber da ja hat es mich so motiviert auch in die Richtung zu arbeiten und zugleich auch auch eine Bewunderung, wo ich wo ich einfach ja, wo ich, wo ich einfach ja.
0: mich auch mit ihm gefreut habe so Mhm. Denn ich denke, man kann ja nur neidisch sein bezüglich Personen, die sich auf ungefähr dem gleichen Level oder der gleichen Ebene befinden. Also auf mich bezogen, ich könnte jetzt neidisch sein auf Thomas Gottschalk, weil er ja so eine große Samstagabendshow moderiert hat, aber das bin ich nicht, weil das nicht meine Welt ist, okay. ja? Mhm. Ja, und da, da denke ich, das wäre jetzt zu abgehoben, darauf neidisch zu sein. Mhm. Dagegen kann ich neidisch sein auf, einen, auf eine Kollegin, auf einen Kollegen, der was Wunderbares produziert hat und dafür noch gerühmt wird, einen Preis bekommt oder wie auch immer. Ich will sagen, mhm. die Personen müssen ja nah beieinander sein, um aufeinander neidisch zu sein. Oder?
1: Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt den du da sagst, Andreas. Das ist vielleicht noch mal so anders formuliert als Frage. Mhm. Wie kommt es, dass so unsere inneren Neiddetektoren in einigen Situationen sofort Alarm schlagen und sagen, hier, ich bin neidisch. Und bei anderen uns die Ungleichheit völlig kalt lässt. Also du bist nicht neidisch auf Thomas Gottschalk, aber bist vielleicht neidisch auf einen Kollegen, der eine grandiose Sendung macht und dafür geehrt wird. Genau, und ja. das zeigt etwas, was sehr typisch ist. Also je näher uns eine Person ist, also und zwar nicht jetzt je näher sie emotional im Sinne von Liebe oder so, sondern je mehr wir uns unsere Lebenswelten teilen und je mehr wir glauben, dass ein Privileg, das die andere Person bekommen hat, eigentlich mir selber auch zustehen könnte, umso schneller Meldet sich Neid zu Wort. Also, um das mal an einem, ja, eine Stelle, auf die du dich beworben hast oder die, auf die jemand sich beworben hat und die bekommt eine Studienkollegin, mit der ich eigentlich gleich an gleich war. Und Da errichtet sich Neid. Oder äh, die Gehaltserhöhung des engen Kollegen trifft einen mehr als die Gehaltserhöhung des Chefs irgendwie zehn Etagen höher. Weil man sich eben mit dem Kollegen viel besser vergleichen und identifizieren kann als mit der Chefetage, die weitaus höher angesiedelt ist. Also, hier wird deutlich, der Neid richtet sich auf Menschen, die einem nahe sind im Sinn einer ähnlichen Lebenswelt und zwar auch nur im Hinblick auf Güter und Werte, die du auch selber mhm. dir zuschreiben können möchtest. Mhm. Also ich war äh, jemand, der sportlich uninteressiert ist, empfindet sich eben ist nicht neidisch gegenüber einer Kollegin, die jetzt irgendwie beim Marathon gewinnt. Aber jemand, der sportlich selber leidenschaftlich ist, ist vielleicht neidisch da dem
0: mhm. Bist du manchmal neidisch auf andere Buchautoren?
1: Ich finde ja Schreiben durchaus immer wieder auch richtig mühsam. Und ich habe den Eindruck, ich kenne jemanden, dem fällt das Schreiben viel leichter. Der hat nicht so 77 ja. Krisen wie ich.
0: Ja, Und ja.
1: Äh, der schreibt sehr schöne Bücher. Und da denke ich manchmal, das hätte ich eigentlich auch gerne.
0: Mhm. Ja, weißt du, ich frage dich das, weil ja die Frage ist, gibt man Neid eigentlich zu Ja. oder äh, versteckt man Neid weil es irgendwie, vielleicht zu großes Wort, tabu ist. Also ja. Neid zuzugeben ist ja sehr schwierig. Ich bin neidisch auf dich. Das ist ja ein großer Satz, oder?
1: ja und bevor man es anderen gegenüber zugibt, ist es ja auch schon sehr mutig es sich selber einzugestehen Ja
0: das ja. ist natürlich
1: Neid ist echt ein also ein, 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 ein verpöntes Gefühl und wenn man vielleicht einfach erst noch mal so drauf schaut wie fühlt sich neid eigentlich an ja also das ist irgendwie unangenehm und schmerzhaft und es häufig so ein Gefühlsmix so ein Mix aus dem Gefühl von ich fühle mich minderwertig eine gewisse Feindseligkeit gegenüber der Person, die jetzt irgendwas hat, was ich nicht hat, sei es ein Besitz, sei es Erfolg, Beliebtheit auch Wut, Hass manchmal, Neid schmerzt einfach und, und beschämt irgendwie auch so ein bisschen, weil man sich so ein Stückchen minderwertig vorkommt. Und so gehört Neid auch so zu unseren dunklen Gefühlen und wohnt in der gleichen Ecke wie Schadenfreude. Wenn man neidisch ist, freut man sich häufig auch darüber, wenn die Person, die man beneidet, irgendwie jetzt selbst eine Schlappe erleidet und Missgunst.
0: Mhm. Mhm. Und
1: ja, und das ist, das ist alles so ein Gefühlsmix, für das man sich schnell schämt für dieses menschliche, allzu menschliche Gefühl. Und ähm, von daher ist es gar nicht einfach, sich selber einzugestehen. Ich bin neidisch, geschweige denn, das auch gegenüber anderen zu offenbaren. Weil das ist einfach irgendwie so ein tabuisiertes und verpöntes Gefühl. Und deswegen wird es verdrängt und das ist nicht sehr hilfreich.
0: Nehmen wir mal das Einzugestehen, sich selber Neid einzugestehen. Du hast schon einige Begriffe genannt, welche Gefühle liegen denn womöglich darüber, die ich erstmal beiseite räumen muss, um zu erkennen, ja, ich bin neidisch deshalb.
1: Ja, ja, ja. Das ist ein tolles Bild, was du bringst, welche Gefühle darüber liegen. Also, weil Neid eben häufig so unangenehm ist, dass wir es häufig halb bewusst, unbewusst oder auch bewusst verdrängen. So, und dann ist es eben weiter runtergelagert und darüber mhm. lagern sich andere Gefühle ab. Also das ist eine schöne Frage, die du da stellst. Und ich habe da mal gelesen bei der Verena Kass, eine sehr bekannte Psychoanalytikerin, die beschreibt so typische Erlebensweisen, die auftauchen und ein Hinweis darauf sein können, dass ihnen zugrunde eigentlich Neid liegt. Also zum Beispiel, wenn man eigentlich ganz, ganz entspannt und gut drauf ist und auf einmal hast du einen totalen Stimmungsumschwung und bist mies drauf, schlechter Laune, irgendwie destruktiv. Oder wenn du unangemessen und ungewohnt aggressiv auf jemanden reagierst und im Nachhinein dich fragst, also das ist jetzt ja eigentlich irgendwie sehr merkwürdig. Oder wenn du dich plötzlich so leer und hohl fühlst, das können alles Signale sein dafür, dass weiter unten drunter verdrängter Neid liegt. Ich möchte das mal mit einem Bild verdeutlichen, das mir selber mal jemand erzählt hat, der sich irgendwie sprechend und hilfreich finde. Also stell dir vor, du bist im Meer und spielst mit jemandem Wasserball. Ne? Also diesen aufblasbaren mhm. Ball. Und man kann ja versuchen, diesen Wasserball unter Wasser zu halten. Und und das geht eine gewisse Zeit, wenn er nicht allzu stark aufgeblasen ist. Aber man braucht Kraft. Und dann versucht man ihn noch tiefer zu drunter zu drücken. Und irgendwann, plopp, springt er hoch, weil die Energie nicht mehr da ist, diesen Wasserball unter Wasser zu drücken. Und so ähnlich kann es sein, dass wenn man Neidgefühle unterdrückt, dass dann irgendwo auf einmal plopp, andere Gefühle ganz urplötzlich kommen, eben wie zum Beispiel ein plötzlicher Stimmungsumschwung oder eine ausgesprochen aggressive Reaktion auf jemanden, wo man sagt, es ist eigentlich echt nicht angemessen, wo man dann hinterher merkt, merken kann, ah, da habe ich eigentlich Neidgefühl unterdrückt, unbewusst. Und das hat sich anderweitig diese Energie Bahn gebrochen. Eben in, in Wut, in einer mhm. miesen Grundstimmung etc. Und so können das sozusagen Signalzeichen sein dafür. Schau doch mal genauer hin. Möglicherweise liegt dem zugrunde Neid, mhm. dass du auf das Gut oder die Fähigkeit einer Person neidisch bist.
0: Ich habe vorhin behauptet, Neid könne auch, könnte auch Beziehungen und Freundschaften belasten, gar gefährden. Ist das eigentlich richtig oder ist das eine kühne Behauptung? Nein, ich
1: glaube, Neid ist eine der dunklen Emotionen, die das, wenn wir schlecht damit umgehen, das Schlechteste aus dem Menschen herausholen. Mhm. Ganz ehrlich. Also ich habe mal Studien gelesen, das ist schon jetzt sehr heftig, was ich sage, aber es gibt eben Studien dazu. Zu den häufigsten Mordmotiven gehören Eifersucht
0: mhm.
1: und Neid und Eifersucht sind nah beieinander. Habgier, verletzte Eitelkeit und Rache. Mhm. Und bei Eifersucht und Neid geht es beide Male um den Kampf um Ressourcen. Und Neid, also es wird so unterschieden in der psychologischen Forschung zwischen zwei Neidformen, einem bösartigen, dunklen Neid und einem gutartigen, hellen Neid. Und vielleicht sprechen wir jetzt wirklich erstmal so über die negativen Komponenten, zu denen Neid einen auch bringen kann.
0: Ja, du hattest das schon erwähnt, dass ja. man eben Neidgefühle können dazu führen, dass das Dunkelste aus einem heraustritt. Ja. Und äh, dass man damit Beziehungen gefährdet, beziehungsweise den anderen verletzt, aggressiv wird, missmutig und so weiter. ja Die Frage, die sich aber stellt, ist, ist es nicht so, dass es nur Neidgefühle geben kann und gibt, wenn man sich mit anderen vergleicht? Genau. Ist, ist der Vergleich nicht die Basis für Neid? Ja. Aber das tun wir doch immer, wir vergleichen uns doch. Ja.
1: Ne? Genau, und auch da nochmal, wenn wir jetzt über Neid sprechen, Neid ist eine universale Emotion, die uns bis zum Lebensende auch begleiten wird. Der Punkt ist einfach, wie man damit umgeht. Mhm. Der Mensch ist ein soziales Wesen und wir vergleichen uns völlig automatisch, völlig automatisch, von Kindesbeinern an bis zum letzten Atemzug, vergleichen wir uns, um uns im sozialen Gefüge zurechtzufinden. Also es geht darum, mich selber mehr einzuschätzen in dem Kontext, in dem ich mich bewege. Es hilft, mich in der Gruppe zu verorten. Wie schneide ich ab? Also es fängt schon damit an, was weiß ich, also ganz einfach, du bist in einer fremden Kultur oder vielleicht einfach, also wirklich in einem anderen Land, in einer fremden Kultur, zum Essen eingeladen und guckst automatisch, wie isst man hier, mhm. worüber redet man, mhm. was sind Themen, über die gesprochen werden können und Themen, über die nicht gesprochen wird, wie, wie, wie sind die, die Tischsitten, also so, weil man ja nicht rausfallen möchte. Also der Vergleich ist ein ganz wichtiger, normaler Faktor, um sich in der Gruppe, und wir sind durch und durch soziale Wesen, auch gut bewegen und einordnen zu können.
0: Ja, kleiner Einspruch, Melanie. Ja. Ist es nicht so, wenn ich mich mit jemandem vergleiche, habe ich doch nur zwei Möglichkeiten. Entweder ich bin besser als er oder ich bin schlechter als er. Der Vergleich ist doch letztendlich immer auch mit Wertigkeit zu tun. Wenn wir nicht über die soziale Einbindung reden, sondern der persönliche Vergleich. Mhm. Kann ich besser sein? Kann ich schlechter sein? Insofern ist der Vergleich eigentlich nicht gut.
1: Das stimmt nicht, Andreas, das, das teile ich nicht. Also wenn mhm. du dich nicht vergleichen würdest, also wir sind eben nicht Robinson Crusoe alleine auf der Welt, sondern, oder alleine auf der Insel, sondern wir leben in Bezügen, wir leben in Kontexten und da ist es völlig normal und auch lebensnotwendig sich zu vergleichen, weil ich daraus Informationen bekomme über mich, über den Kontext und mich einfügen kann in soziale Gefüge. Zugleich gebe ich denen ganz recht, dass da ein ganz großes Problem drin steckt und das fängt wirklich ja vielleicht auch gerade in, hier, in, ich weiß nicht, wie es in anderen Kulturen ist, aber bei uns fängt der Vergleich ja ganz früh an, also was weiß ich, was von den Eltern her, mein Kind kann früher äh, laufen als deines oder das kann schon sieben englische Worte oder so und dann in der Schule wird der Vergleich dann ja eben auch gleich ganz stark so eben mit Notengebung und, und sich einordnen können. Und, und ich glaube, die, die große fundamentale Fehler oder Problematik, die den wir alle ganz schnell erliegen können, ist darin, dass ich das, was, was ich kann oder nicht kann, gleichsetze mit dem, das bin ich wert oder ich bin nicht so viel wert. Also dass wir das Können und die Fähigkeit unbewusst gleichsetzen mit unserer Wertigkeit. Mhm. Und das ist natürlich ein großes Problem, dann kann ich eben nicht so gut Englisch sprechen in der fünften Klasse wie jemand anders und fühle mich ein Stück minderwertig. Ja. Also diese, diese falsche und so verbreitete und so schnell naheliegende Gleichsetzung von das kann ich und das kann ich nicht zu dem, ich bin wertvoller oder weniger wertvoll.
0: Aber die Frage, die sich ja stellt, wann schlägt Vergleiche Neid um?
1: Genau. Also das eine ist, der Mensch ist ein soziales Wesen, weil wir vergleichen uns und der Vergleich ist die Voraussetzung von Neid. Nämlich, ich vergleiche mich mit meiner Mitschwester, du vergleichst dich mit deinem Radiokollegen oder mhm. was auch immer und dann nimmst du eine Diskrepanz wahr und zwar zu deinem Nachteil. Da kann jemand etwas besser als du oder kann sich finanziell mehr leisten. Du beobachtest dein Umfeld, siehst Unterschiede und bewertest die Unterschiede und siehst sich selbst im Nachteil. Ja. Und da schlägt dann Neid zu. Das heißt, ich sehe, da hat jemand etwas, ein Besitz, eine Fähigkeit und diesen Besitz, diese Fähigkeit habe mhm. ich nicht. Und diese Diskrepanz nehme ich wahr und das weckt Neid.
0: Du hast es vorhin, glaube ich, schon angedeutet. Es gibt auch oder es gäbe auch ein positives Neidgefühl. Kann das auch sein, dass ich neidisch bin und denke, na warte, das kann ich auch und werde dadurch, wie sage ich sagen, angeschoben, motiviert?
1: Ja. Also, ich meine, du hast mich vorhin, ich habe da noch nie so drüber nachgedacht, du hast mich vorhin gefragt, ob ich die auf meine philosophischen Lehrer auch ja, äh, neidisch genau. war. Also, ja. Ich habe dann ja spontan von Ebert Schockenhoff gesprochen, dem, dem Ethiker, dem theologischen Ethiker. Also, ich meine, ich glaube nicht, dass ich wirklich neidisch auf ihn war, weil der war, der war einfach auch drei Stufen höher. Der war, ich mein, der war mein Professor und ich war Studentin. Mhm. Und, und zugleich hat mich meine Bewunderung und mein, oh, das würde ich auch gern können, entdecken lassen, boah, mhm. das ist mir wichtig, das ist mir wertvoll. Ich möchte auch in wichtigen ethischen Fragen klug argumentieren können. Und das hat mich motiviert motiviert, mich anzustrengen, viel zu lesen, viel lernen zu wollen, um in diese Richtung mich zu entwickeln. Mhm.
0: Die Frage, die sich jetzt manch eine, manch einer stellt, ist: ja, was mache ich denn nun, wenn ich dieses alles beiseite geschoben habe, meine Emotionen und so weiter, meine Wut, meine, mein Missmut. Und ich weiß, ich bin neidisch oder ich, ja, ich bin neidisch, was tun?
1: Darf ich noch noch mal einen Punkt weil mhm. mir scheint dass also ich habe das selber viel gelernt ich würde gerne noch einmal systematisch vergleichen diesen wie Neid positiv und negativ wirken ja. kann also ich habe jetzt ja gerade und zwar wir haben ja gerade darüber gesprochen dass Neid dadurch entsteht dass ich neidisch bin auf jemanden der etwas hat was ich auch gerne hätte genau und das kann zu zwei Handlungsweisen mich motivieren. Nämlich die erste Handlungsweise, darüber haben wir gerade gesprochen, kann mich motivieren, dass ich aufschließen möchte zu der anderen Person. Also eben ich zum Beispiel zu diesem Ethikprofessor. Mhm. Oder du merkst, da hat jemand eine tolle Radiosendung gemacht. Mensch, da kannst du dir vielleicht noch Handwerkszeug aneignen und versuchst da aufzuschließen. Das heißt, der Neid mach dich darauf aufmerksam, da hat jemand etwas, da kann jemand etwas, das möchte ich auch gerne können. Und er motiviert, dich anzustrengen, um das auch zu erreichen. Oder ich merke, da ist jemand sehr sportlich unterwegs, meine Kollegin, die ist irgendwie echt äh, nochmal deutlich besser im, im Marathon. Und ich möchte, äh, und das motiviert mich irgendwie da auch noch mal ein bisschen mehr auch, auch zu trainieren, weil ich merke, das ist mir wichtig. Also das wird der positive Neid genannt, der helle Neid, der motiviert mich dazu mich anzustrengen, das gut auch zu erreichen. Und der andere Neid, und das ist weitaus häufiger, wo ich die Diskrepanz wahrnehme und dann die andere Person zu mir runterziehen möchte. Ich also nicht zu ihr aufschließen möchte, sondern ich Missgönne der anderen Person ihr Gut und versuche das zu kaputt zu machen, was mhm. sie hat. Bis dahin, und das fand ich völlig irre, es gibt ganz interessante Forschungen zu Neid, wo in einer Studien-, in einer Versuchssituation deutlich wurde, wo man Geld um Geld gespielt hat. Und wo Daniel Siso, ein ich ein Professor aus Oxford oder Cambridge, hat da Studien gemacht zu, so, dass in einer Neidsituation Menschen lieber bereit sind, also da bekommt jemand anders mehr Geld als er selber, also als diese Versuchsperson. Und man kann aber heimlich der anderen Person Geld vom Konto abziehen, muss dafür aber selber auch einen Schaden in Kauf nehmen, nämlich auch Geld abgeben. Und zwei Drittel aller Versuchsteilnehmer <lacht> Gehen lieber aus dem Versuchslabor mit weniger Geld in der eigenen Tasche heraus, um dem anderen auch bei ihm Geld abzuziehen, als dass sie der anderen Person einen höheren Gewinn gönnen und sie auch mehr Geld haben. Das heißt, hier wird eine Lose-Lose-Situation in Kauf genommen. Beide Seiten verlieren. Es scheint also in uns etwas zu wohnen, irgendwie eine Dynamik, die es kaum erträgt, wenn jemand über mich hinauswächst. Da hat jemand Ressourcen, die ich gerne hätte. Und dann kommt es eben zu diesem üblen Gerede, zu Mobbing, Verrat, Hate im Netz, zu ja. ernsthafter Schädigung.
0: Ich war bei der Frage, wie nun dem Neid begegnen. Mir ist noch ja. ein Begriff im Kopf. Ist es richtig, dass, wenn ich Neid spüre, meinen Selbstwert mir anschauen soll, um da etwas entgegenzusetzen?
1: Ja, das ist sicher ein ganz wichtiger Punkt.
0: Aber ich muss meinem Selbstwert erstmal erkennen. Ne? Das ist der Punkt.
1: Ja, und erstmal muss man überhaupt wahrnehmen und zugeben, ich bin neidisch. Das finde ich jetzt ja mhm. eh erstmal so den, den entscheidenden Punkt. Und dann kann man auch gucken, wie kann ich meinen eigenen Selbstwertempfinden stärken. Also, es gibt so zwei, also, es wird ja deutlich, Neid bringt echt Mieses aus dem Menschen heraus. Also, Miese, er kann so üblen Verhaltensweisen verleiten. Und deswegen ist es so wichtig, und diese Frage reklamierst du jetzt ja gerade, ich habe ja noch einen kleinen Ausflug gemacht, ja, wie können wir denn konstruktiv mit Neid umgehen? Und da ist ein Punkt zu versuchen, mit dem Neidgefühl bewusst umzugehen, also die Emotionen zu regulieren. Und der erste Schritt ist, das Neidgefühl nicht zu unterdrücken, sondern es wahrzunehmen. Also mhm. ein Bewusstsein von dem Empfinden, ich bin neidisch, ein Bewusstsein zu schaffen und anzuerkennen, ja, ich bin neidisch und finde das vielleicht auch ein bisschen peinlich und so. Also erstmal das wahrzunehmen und anzuerkennen, ja, ich fühle gerade Neid in mir. Und dann in einem zweiten Schritt, weil dieses Neidgefühl interessiert zu befragen und mich selber interessiert zu befragen, worauf bin ich gerade eigentlich neidisch, wenn ich jetzt Person XY neidisch anschaue. Zu analysieren, worum beneide ich diese Person da? Ist es ein bestimmter Besitz? Ist es das Aussehen? Ist es Beliebtheit? Ist es ein Erfolg? Ist es eine Fähigkeit? Und das einfach erstmal zu erkennen als, oh, das Neidgefühl, Sagt etwas über mich aus und was für mich wichtig ist. Klärt mich auf über meine Bedürfnisse. Klärt mich darüber auf, dass ich einen gewissen Mangel gerade erlebe. Dass ich mir vielleicht auch gerne so einen schönen Urlaub gönnen würde. Dass mhm. ich da mir dieses oder jenes wünsche. Und dann... Also erstmal das Neidempfinden wahrnehmen und anerkennen, dann zu analysieren, worauf bin ich neidisch und dann prüfen, will ich dieses Gut denn wirklich? Also manchmal, was weiß ich, da kann sich der Kollege vielleicht diesen Urlaub gönnen, ja, aber er kann sich das auch nur gönnen, weil er 60 Stunden in der Woche arbeitet. Hm. Das könnte ich vielleicht auch tun, aber bin ich bereit, diesen Preis dafür zu zahlen? Oder bin ich nicht dazu bereit und dann fällt flach der Neid auch ein Stück ab. Also so zu analysieren und zu prüfen, will ich das gut überhaupt und ist es für mich überhaupt auch erreichbar oder ist das ein unrealistischer Vergleich, den ich, wo ich nach Sternen greife, die ich einfach auch nicht erreichen kann?
0: Ich würde es zum Schluss des Podcasts nochmal umdrehen. Umdrehen insofern, also nehmen wir mal an, du bist erfolgreich, du siehst gut aus, du hast vieles, was sich andere wünschen. Wie kann ich dafür sorgen, dass Menschen, die mir wichtig sind, nicht neidisch werden. Kann ich das?
1: Nein, kannst du nicht. Kann ich nicht. Nein, also wenn andere auf uns neidisch sind, also ich meine, natürlich ist die Frage, wie gehe ich mit bestimmten Dingen um, die mir gelingen, oder also so P Posaunliches vor mir her, und mhm. will ich Neid erregen? Aber grundsätzlich, wenn andere Menschen auf mich neidisch sind, wenn ich selber versuche, auch jetzt nicht eingebildet stolz, sondern auch diskret damit umzugehen, aber auch mein Licht nicht unter den Scheffel stelle, ist das eine Reaktion der der anderen. Das kann ich nicht vermeiden. Und es ist total schade, mhm. Ganz, ganz schade, wenn Menschen ihr eigenes Licht unter den Scheffel stellen, um ja keinen Neid auszulösen. Komplimente abwinken, sich selber ein Stückchen schlechter machen. Es ist schade, wenn Menschen sich selber beschneiden, um sich zu. Ja, auf ein den Neidern erträgliches Niveau zurückzustutzen. Das ist schade für sie und schade für unsere Welt. Also, da möchte ich wirklich jeden und jede ermutigen, hab Mut, dein Licht leuchten zu lassen. Wir brauchen die Menschen, wir brauchen jeden Menschen, dass der sich mit seinen Gaben, seinen Talenten und dem ganz eigenen in die Welt einbringt. Und das kann ja wiederum auch andere ermutigen, auch darauf zu schauen, was, was kann ich und ihr eigenes Licht leuchten lassen.
0: Ich möchte ganz kurz doch nochmal die Frage stellen, wir reden ja über Neid und wir sagen, es ist ein menschliches Gefühl. Gibt es Neid auch, und das weißt du, Melanie, in der Bibel?
1: Ja, ganz, das ist total interessant. Wenn man so die Bibel vor, auf der ersten Seite aufschlägt, dann wird dann ja in der Form eines Mythos von der Entstehung der Welt erzählt, kennen ja sicher die Leute, also so die Erzählung von der Schöpfung. Und dann gibt es vier Menschen auf der Erde, Adam, Eva, Kain und Abel und schon kommt es zum ersten Mord weil kein ist auf Abel neidisch. Also es gibt vier Menschen auf der Erde. Das ist natürlich kein, kein, keine Reportage, kein Bericht. Da wird in der Form eines Mythos werden menschliche Erfahrung und Glaubenserfahrung gedeutet. Und es gibt vier Menschen auf der Erde und schon gibt es Mord und Totschlag aufgrund von Neid. Weil es heißt, keines neidisch auf Abel, mhm. weil sein Opfer mehr anerkannt wird. Also wenn man so biblisch schaut, liegt dahinter, also wenn man die Exegese anschaut, drückt sich dahinter wahrscheinlich der Konflikt aus zwischen einer Hirtenkultur und einer Bauernkultur. Wird erzählt, Kein war Bauer, Abel war Hirte. Und da drücken sich so die Erfahrungen aus, dass Kulturen aufeinander clashen und es da zu Neid und Misskunst kommt. Und das Neid eben zu Mord, zu Totschlag, zur Schädigung des anderen kommt. Und das ist zum Beispiel ganz interessant im Althochdeutschen. Neid kommt aus dem Althochdeutschen und heißt dort Need. Und das heißt, einen Feind im Kampf schaden wollen. Aha. Und die Bibel als ein Weisheitsbuch, ein spirituelles Weisheitsbuch, weiß um die, Gefahren, die aus ungezügelten Neid erwachsen und möchte darauf
0: aufmerksam machen. Antonia hatte uns ja geschrieben und sie hat geschrieben, ich würde mich total freuen, wenn ihr mal über das Thema Neid reden würdet. Antonia, das haben wir getan und ich finde mit interessanten Gedanken. Und Christina meinte, und das würde ich dich gerne noch mal fragen, Melanie, Neid ist Gift fürs Leben. Hm. Kann man das so auf so eine Zeile bringen, wie das Christina gemacht hat?
1: Und unsere Sprache redet davon. Den zerfrisst der Neid, sagt man doch manchmal. Ja, stimmt. Den zerfrisst der Neid oder an, an mir nagt der Neid oder genau. mich zerfrisst der Neid. Da wird ja deutlich, es zerfrisst meine Identität, meine Persönlichkeit, meine, mein Selbstwertempfinden, den Frieden mit mir und mit anderen. Neid, ungezügelter Neid, destruktiver Neid ist Gift für die Seele, für das eigene Leben und für unsere Beziehungen.
0: Und ich bin sicher, so manch eine, so manch einer wird jetzt nach diesem Podcast in sich gehen und einiges an sich, an seinem Neidgefühl entdecken. Liebe Melanie, ich danke dir.
1: Ich würde ein Zitat gerne zum Schluss bringen. Doch. Ich, sonst habe ich ja immer in, in ein Gedicht, oder häufig ja. Gedicht, ja. aber mir ist ein Zitat eingefallen. Ja, Weil, wie gesagt, Neid ist ja ein Gefühl, was jeden immer mal wieder trifft. Und wir haben jetzt ein bisschen drüber gesprochen, wie kann man damit umgehen. Aber ich habe ein sehr nettes Zitat irgendwann mal von Goethe gelesen. Nämlich, der schreibt, gegen die Vorzüge eines Menschen gibt es nur ein Mittel, ihn zu
0: lieben. Und da machen wir einen Punkt. Melanie, mach es gut, bis bald. Tschüss.
1: Tschüss, Andreas.
0: Wollt ihr ganz schön mutig nicht verpassen, dann abonniert doch den Podcast in einer App eurer Wahl, das wisst ihr. Und wir freuen uns über Lob, Kritik und viele, viele Sternchen, die simpelste Form, ja, einen Podcast zu kritisieren. Ein Podcast für ein erfülltes Leben heißt es, wir wollen auch wissen, was euch beschäftigt, was euch auf der Seele liegt. Und worüber wir mal reden sollten, so wie es Christina und auch äh, Antonia gemacht haben, sie wollten, dass wir über Neid reden. Eure Vorschläge schreibt sie an podcast.melaniewolfers.de, also podcast.melaniewolfers.de. Und dies noch, wenn ihr unsere Arbeit, wenn ihr den Podcast ganz schön mutig mit ein paar Euro unterstützen wollt, dann könnt ihr das tun. Wie das geht, steht in den Shownotes oder auf der Internetseite von Melanie Wolfers wo ihr alle Informationen über Melanie findet, also melaniewolfers.de. So viel für heute. Ich freue mich darauf. In zwei Wochen hören wir uns dann wieder. Dann heißt es wieder ganz schön mutig. Macht es gut. Bis dahin. Tschüss.
1: Frauen stimmen. Klagen, lachen, klüger werden. Ich bin Ildiko von Kürti. Ich bin Buchautorin und Journalistin.